0: Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Ce jour est un jour de célébration parmi tant d'autres. Parce que dimanche après dimanche, nous sommes dans la présence de notre Dieu pour lui apporter un culte qui est lui est agréable. Et vous savez c'est un jour qui est tellement important pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont reçu la vie. C'est un jour qui est plein, plein, plein d'importance. Parce que c'est un jour où on est dans la présence de son Dieu d'une manière solennelle avec des frères et sœurs. C'est un grand jour de solennité. Et c'est pour cela que notre prédication va porter sur un thème dont je cite « Il est bon de célébrer l'éternel ». Nous allons voir pourquoi qu'il est bon de célébrer l'éternel. Disons dans le psaume 92, c'est que le psalmiste nous dit, le frère Anos peut nous dire,
1: il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le luth au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, ô éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô éternel. Car voici les ennemis, ô éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Verset 15. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de sève et verdoins. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point lui d'iniquité. Ah.
0: Amen. Lorsque vous prenez votre Bible, dans certaines versions, certaines versions de la Bible, vous allez voir la titraille, quantique de célébration le jour du, du jour du sabbat. Vous allez voir cette titraille-là. C'est dans certaines versions, c'est 16. 16 verset et dans l'autre c'est 15 versets. Verset. Et quand on parle de sabbat, vous savez, vous et moi, que on parle du jour du repos. Et dans l'histoire, les enfants d'Israël, Dieu leur recommanda spécialement que ce jour-là, puissent lui bouer un culte. C'était une journée où du matin jusqu'au soir, ils étaient dans la présence de Dieu en train de célébrer l'éternel. Pour nous aussi qui avons obtenu par la foi en Jésus-Christ la vie, nous prenons du plaisir à le célébrer dimanche, après dimanche, et comme celui-ci. Nous prenons ce plaisir. Le psaume 92 est donc une exhortation à louer Dieu, à le célébrer. Je peux dire même une recommandation. Ceci pour plusieurs raisons. Particulièrement, pour la justice de Dieu, qui est éternel, et pour la grandeur de ce Dieu qu'il est et de ses œuvres qu'il a accomplies. Lorsque nous ouvrons dans le Psaume 92, dans son verset 2, il est dit, je cite, il est bon de célébrer l'éternel et de s'almodier en l'honneur de ton nom au oh, très haut. Vous voyez que le salmiste ici nous fait savoir que c'est une chose d'agréable. C'est une chose qui est doux, douce. C'est quelque chose de réjouissant. C'est un plaisir délicieux et non pas un pardon. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est comme si c'était un pardon. Là, il faut que l'on passe vite, il faut que je rentre. J'ai ma réunion, je dois aller visiter tel ou tel. Alors, lorsque ça traîne, ou le prédicateur traîne, ou le coordonnateur traîne, ça devient un pardon. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu en guise de célébration, nous prenons du plaisir. C'est un moment où nous devons être dans la joie et dans la paix. C'est une belle chose de louer l'éternel. C'est bon aux yeux de Dieu de voir ses enfants en train de le célébrer, de le louer. Mais c'est également bon pour lui. Nous également nous tirons du profit. Pourquoi Parce que cela revigore riv, riv, eh, notre cœur. Il nous remplit de joie, de force. Nous sommes relevés dans sa présence et nous sommes libérés pendant ce moment. Vous savez, beaucoup d'entre nous viennent avec des paroles que nous traînons tout au long de la semaine. C'est dans sa présence, à ce moment, que Dieu nous allège ses paroles Nous vivons bien-aimés dans un monde déchu et en pleine difficulté. Vous savez, avec la pandémie, il frappe dans toute l'humanité entière, choisir de célébrer Dieu souverain plutôt que d'être rongé par les inquiétudes et par la peur de toutes sortes de misères de notre humanité pécheresse. c'est quelque chose qui est pour nous regarde. C'est quelque chose de très convenable pour nous. Il est bon de célébrer l'Éternel et de saluer à l'honneur de ton nom, haut, très haut. Voyons le verset 3. D'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre Père est bienveillant. Notre Dieu est bienveillant envers nous. Cela veut dire qu'il a envers ses enfants des dispositions paroles. Il aime bénir son peuple. Nous voyons donc que Dieu est fidèle Cette réalité mérite d'être célébrée même pendant les nuits. Nous savons si d'annoncer ta fidélité pendant les nuits. c'est ben, 3. Autrement dit, Dieu mérite qu'on le loup et comme l'annonce dès la première seconde du matin jusqu'à la dernière seconde de la nuit. cest à qu'aujourd'hui, ce dimanche, on devrait commencer à nous louer dès les premières secondes du matin. Dans nos demeures, en venant ici, et jusqu'à ce que nous continuions jusqu'à la fin de la journée à la dernière heure de la soirée. Cela démontre ainsi, bien aimé la bienveillance et la fidélité de Dieu. Et ainsi, nous remarquons par là que ces deux choses sont incessantes. louange et célébrations doivent être aussi incessantes pendant des jours comme celui-ci. Le verset 5 nous dit tu me réjouis par ce que tu fais. Ô Éternel, j'acclame les œuvres de tes mains, les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait. C'est toujours un grand sujet de réjouissance et de célébration. Bien-aimé il arrive parfois que nous faisons le contraire. Vous savez, à un certain moment, lorsque ailleurs, lorsque le coordinateur présente le prédicateur, il reçoit les ovations d'acclamation. Il est tellement acclamé, tellement célébré, applaudi. Mais lorsque nous devons célébrer notre Dieu au travail des cantines, nous avons de la peine même à acclamer. À chanter avec lui. Bien aimé, notre louange, donc, devait être une réponse joyeuse par rapport aux œuvres de Dieu, ce que Dieu a accompli. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô éternel. Les œuvres de la création, de la providence et de la rédemption nous donne de très abondantes raisons de nous réjouir en Dieu. Comme dit Apocalypse, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, grand et admirable. Les œuvres de Dieu ne sont rien qu'à les voir, nous devons jubiler. Sa puissance qu'il manifeste en intervenant dans chacune de nos vies d'une manière particulière et d'une manière commune, devrait nous amener et provoquer à élever des chants de reconnaissance avec joie envers notre Créateur. Notons une chose. Lorsque le Psalmiste... La, euh, acclame non pas ses propres œuvres, mais il acclame toutes les œuvres de Dieu. Des œuvres qui ont été faites des membres de Dieu. Mais l'homme aujourd'hui est propre à se bonté. Lorsqu'il fait une petite chose, il est propre à se vanter. Pourtant, c'est Dieu qui l'accorde cette grâce. Il est prêt à ce tour célébrer. Il multiplie les vantardises partout où il peut se trouver. L'homme aujourd'hui est célébré et adoré. Les chrétiens aussi, par moment, jouent ce film-là. Se retrouvent à jouer ce rôle. Je parcourais l'autre jour une certaine rue à quoi. Je vois campagne d'évangélisation. Béné nombreux pour recevoir les délivrances et les guérisons du bishop de tel ou avec une grande affiche de sa photo qui était bien bien mise en avant. Ça c'est pour c'est une manière de célébrer l'homme au lieu de célébrer le Seigneur qui fait ses miracles. Ailleurs, je ne dis pas que nous ne devons pas honorer les serviteurs de Dieu. Nous devons par contre, je crois que dans cette assemblée, nous sommes éduqués à ce que nous devons reconnaître et respecter les hommes de Dieu. Nous devons les honorer. Mais cependant, ne pas laisser les regards se détourner de la personne de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ailleurs, les hommes ont des escortes. Avant qu'il aussi, il y a 10 personnes qui sont entrées. Et pendant qu'il prêche, il va à gauche, il va à droite il y a sa garde personnelle et rapprochée. Dites-moi à ce moment, est-ce que le Seigneur est honoré ou célébré ou c'est un homme qui est célébré en ce temps Et les gens passent des, des journées entières à célébrer les créatures au lieu de célébrer le créateur. Verset 6 continue en nous disant que tes œuvres sont grandes. Ô éternel, combien profondes tes pensées! C'est cette grandeur incomparable de Dieu que nous avons souvent l'habitude de chanter. Nous avons souvent l'habitude de chanter ça ici. Et c'est pas quand nous chantons souvent les cantiques, est-ce que nous les approprions? Nous les si nous réalisons ce que nous chantons. Prenons par exemple le, le 71, Nous disons souvent Dieu Tout-Puissant. car mon corps considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je me demande bien si nous comprenons ce que nous déclarons. Et à ce moment, par exemple, nous sommes en train de célébrer. Nous chantons ce cantique, on ne voit pas l'expression de ce que nous déclarons. Mais je ne voudrais pas vous passer à l'épreuve, ce n'est pas une colle. Je voudrais que nous chantions ce cantique. Prenons nos recueils. Et que nous célébrons véritablement ce Seigneur. Que tout puissant, comme mon considère tout l'univers, n'ayez pas ton pouvoir. Le ciel a le les étoiles tonnerre, le plein matin, où les ombres du soir tout souvent la question comment les astronautes qui vont dans l'espace ils vont dans la lune ils voient comment des histoires sont superbes je ne sais pas c'est pas ce qui les maintient ils contemplent l'univers tout entier. mais ne reconnaissent pas la grandeur de ce dieu Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui voit que Dieu est grand. Il y a beaucoup de Ils contemplent la création, mais ne voient pas la grandeur de Dieu. D'autres sont sous. Je suis en des oiseaux là. On se pose même pas la question. Mais comment ces oiseaux communiquent-ils entre eux? Regardez bien le verset. 7. Cette... Il est un stupide n'y connaît rien. Et l'insensé les, et les n'en a aucun, aucune intelligence. L'homme stupide, c'est qui C'est l'homme insensé, c'est un abruti, c'est l'homme bête, la ce qu'on dit, l'homme animal. Lui, il ne peut pas jubiler devant la grandeur de Dieu, ou lui les œuvres de Dieu, il ne voit pas cela. Je suis allé à Kribie un jour, en Boa plus précisément, et je suis allé à la plage. Bien aimé, quand vous voyez les étendues d'eau, à perte de vue, c'est comme si les eaux allaient rencontrer le ciel. Vous ne vous posez pas la question ça, est-ce que c'est l'ouvrage d'un l'homme? pour que les gens adorent les esprits des autres Bien aimé, l'apôtre Paul dit, il a emprunté son texte dans Romains 1, verset 18 à 22, nous connaissons bien ce texte, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la, créa la création du monde comme on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'invoyant ne peut donc pas comprendre et ne comprendra rien à l'œuvre à, à, à réalisée par Dieu dans le monde et en nous, les chrétiens. L'invoyant ne comprendra pas ces choses. Mais nous, nous admirons l'exceptionnelle grandeur de la puissance de Dieu. C'est tellement admirable. C'est pour cela que nous sommes là. Bien aimé, les gens disent que quand Dieu dit qu'ils n'auront pas d'excuses, l'évangile n'est pas seulement ce que Christ a laissé. L'évangile n'est pas seulement ce qui est écrit ici, c'est aussi la création de Dieu. Même par la création de Dieu, les gens se rendront coupables bon Dieu. Personne ne dirait Dieu, on ne m'avait pas prêché le bâgier. Quand toi tu voyais les étoiles, toi tu pensais qui les a fait. Bien aimé, être bête ou insensible ou insensé, c'est être ennemi de Dieu. Oui, c'est être ennemi de Dieu. Si tu es stupide, c'est être dénié. Bien-aimé, il y a une chose que nous devons remarquer. Au verset 8, il a dit, les méchants pleurissent et s'épanouissent. Bien qu'ils commettent l'injustice, c'est ce que le verset dit. Vous voyez la grandeur et la bonté de Dieu? Cependant, ce verset introduit aussi un thème, le jugement de Dieu, contre les méchants. Et son triomphe éternel, contre les méchants. Les méchants qui fleurissent et se familles vont recevoir tôt ou tard une visite, la visite du jugement de Dieu. C'est la conséquence inévitable de la méchanceté. Notons bien comment le verset 8 se termine. C'est pour être détruit à jamais. Voilà la destination finale, c'est des méchants. Si Dieu donne accord aux ennemis impies du service, un du succès, comme la croissance et la floraison la des plantes nous printemps, c'est pour la précipiter en fin de compte dans une chute brutale où ils ne se remettront plus jamais. Mais la grâce leur encore accordée. Si sur le pas, le Seigneur les temps là-bas. La postérité de méchant, donc, est hein, éphémère, passagère, hein, elle ne dure que pour un peu de temps. L'imprix ne comprend rien, faute de foi. Parce que quand il est, après tout ce sais bien-là, il te dit comme, « Toi qui prie même Dieu là, que tu as à ce que Que dit même que tu sais Dieu, est-ce que tu as ce que j'ai Je ne sais pas que c'est. Pour un peu, de, un peu de temps. Notons le verset 9. Il y a un contraste par rapport au verset 8. mets toi là-haut, pour toujours, tu es éternel. Le verset 9 nous montre que Dieu, malgré les apparences si bas, Dieu est au-dessus de tout. Malgré les apparences des uns des autres, Dieu est au-dessus de tout. Les hommes peuvent s'élever, mais ils s'abaisseront toujours. Oui. Bouddha s'était élevé? S'est abaissé. Ma ouvaise, elle est abassé. il s'est abaissé. Les hommes, quand on soit la nature, même le capotisme, il s'est élevé, il va s'abaisser. Les hommes pourront se lever, mais ils ne vont pas s'abaisser. Dieu dit il est au-dessus de tout. Voilà l'une des raisons que nous devons, nous pousser à se Dieu. Au verset 10, il a dit Car voici tes ennemis, ô éternel, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Ceux qui disent être ennemis de Dieu, voilà ce qui les attend. Leur sort est écrit. Dans ce verset 10, si les gens aujourd'hui continuent à se conduit en ennemi de Dieu, ils vont périr. Je ne crois pas que c'est un autre cas ici présentement. Je crois bien que nous ne nous comportons pas en ennemi de, de Dieu. Mais si tel est le cas, nous devons nous, nous répondre. La victoire de Dieu sur ses ennemis est tellement certaine que le service, la voie, comme étant déjà accompli. Au verset 11, il revient il dit, tu élèves ma poche comme celle du buf. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Voyez-vous que Dieu, pour ceux qui le célèbrent richement et qui sont ses enfants, il est prêt à agir dans leur vie. Il est prêt à apporter tout ce qu'ils ont besoin pour leur croissance et pour leur vie. Il leur donne la force. Il les soutient dans les épreuves. Dans il y a moment difficile et il est celui qui les assiste. Même quand bien ils sont renversés par leurs ennemis, il les relève. Dieu est notre bouclier. C'est notre bras fort. Si nous avons Dieu avec nous, il sera pour vous. Si nous avons Dieu avec nous qui peut être contre nous, vous savez, quand les nations étrangères entendaient que Israël s'approchait, et dans leurs alentours, dans les contrées aux alentours, ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur d'Israël, mais ils avaient peur du Dieu des enfants d'Israël. Vous avez l'astuce des Gabonites parce qu'ils avaient peur de la nation. Au verset 12, le Samus dit ceci Mes regards s'arrêtent sur mes détecteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. bien Bien-aimé, remarquez que dans ce verset, le concert entre ce regard du fidèle sur la victoire et le regard du méchant qui épie son, son adversaire, grâce au secours du vent le service est victorieux et il a la paix. Il le dit ici avec assurance. Les justes fleurissent comme le palmiers, et ça c'est le verset 13, et les croissent comme le cercle du Liban. Et c'est que nous Et vous voyez ici, en, avec le verset 8, on peut se dire que comment là-bas on dit le juste, le méchant prospère. Et ici en même temps, le juste prospère. Nous devons noter que c'est une image de prospérité durable qui est une question aussi. Opposée à la prospérité éphémère des méchants. Vous savez, le palmier a des racines profondes. Quand vous mettez un palmier au sol, ces racines peuvent aller juste de l'autre côté du portail. Le palmier s'enracine profondément dans le sol. Nous devons donc savoir... Que le chrétien, le juste, est celui qui bénéficie des grâces et des privilèges du Seigneur, parce qu'il est planté dans un sol qui est fertile. Il est fertile, c'est un sol qui est mondé par les soins venant de Dieu. Au verset 15 de 1, ils sont encore pégons. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et de voyants. Contrairement, dans la vie des impies, nos chrétiens portent le fruit sans cesse. Ils n'arrêtent pas de porter le, le fruit parce que lui, il a la vie. Et une vie qui lui a été communiquée, une fois pour, vous, pour toutes. Quand Dieu prend soin de ses enfants, c'est pour, aucun chrétien veillissant ne pense qu'il n'est plus bon à rien. Même si tu marches à quatre pattes, en tant qu'enfant de Dieu, tu es important dans la maison de Dieu. Tu sers à quelque chose. Au verset 16, il ajoute pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a, a pas d'injustice, il n'y a point de justice en lui. Voyez-vous, Dieu nous a accordé tellement de grâce que sa bonté divine les étale sur les croyants. Et ça les accompagne dans la masse chrétienne. Bien aimé dans le Seigneur, pour conclure, le psaume 92. Ce chant de louange convient parfaitement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité pour célébrer son Père Céleste, qui vient d'abattre ses ennemis d'après leur triomphe éternel, sur lui. On peut assimiler également ce matrice. Quand les, 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 les Sanégrin, le les et les Juifs déclaraient la mort à Jésus-Christ, le le troisième jour, il est ressuscité. Ainsi, la victoire il proclame la victoire sur les méchants. Le psaume 92, c'est un chant de louange qui convient aussi parfaitement aux chrétiens que nous sommes. Car pour nous, Dieu est juste. Mais nous, nous ne sommes pas justes. Nous sommes coupables de toutes sortes d'injustices, mais dans son grand amour, Dieu a fait le nécessaire pour régler ce problème. Il a fait descendre sur la terre son fils Jésus-Christ, qui est allé à la croix, afin que toi vois qu bon de et moi, qui avons placé la foi et sa confiance en lui, nous soyons déclarés justes. Nous pouvons dire à présent, en Jésus, mon rocher éternel, je me cache et je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus crainte. Parce qu'en lui, Dieu ne me voit plus comme ennemi. En plus, Dieu est favorable à toutes mes requêtes. Le psaume 92, il donne aussi le chant des chrétiens qui veulent célébrer Dieu, le Père et Jésus pour magnifier l'ouvrage ou l'œuvre divine merveilleuse qui les a arrachés de la mort pour les introduire dans la vie éternelle, le prenant des ténèbres pour la lumière. C'est pour cela que bien-aimés, En concluant, des chrétiens qui chantent la bonté de Dieu éternelle, ce sont des chrétiens qui ont été renouvelés dans la maison du Seigneur, comme dans une terre fertile, où il doit fleurir en abondance, porter du fruit dans la prêcheur et dans la vigueur d'une jeunesse spirituelle sans déclin. l'inquiétude donc peut arriver comme c'est le cas pendant les moment difficile quand nous sentons in dans l'insécurité nous ne pouvons pas aller frapper ailleurs nous ne pouvons que venir à notre seigneur jésus christ quand la tristesse et l'anxiété et le stress nous tapent sous l'épaule, nous ne pouvons pas vers un autre rocher que celui du Seigneur Jésus-Christ, qui est un rocher qui nous rassure et qui nous préserve et nous garde. Rappelez-vous le cantique 92, l'eau rugissante, qui peut bien traduire ces moments de détresse et qui peuvent se transformer en moments de prière. L'homme rugissant, sans en fournie, en tout moi, je n'ai pas peur. Parce que nous sommes sur la couverture de notre Seigneur de Dieu. Nous allons finir cette prédication en chantant le 92 plus précisément. Prenons nos cadres.